0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到《虚度时刻》。这今天呢是个特殊的日子，什么日子呢？咱们迎来了咱们《虚度时刻》的呀第52期。这一年有52个礼拜啊，咱们每周日更新，所以呢，今天啊就是咱们《虚度时刻》正是一周岁的生日。这想想也不容易啊，这咱《虚度时刻》竟然坚持了一年，是不？灰梦在这样。得先感谢一下这一年来陪伴我的听众朋友们，就陪着灰梦一起啰啰嗦嗦的聊了这么多食物。那今天啊，这么个大喜的日子，按照灰梦原来的想法呢，你不说聊个生日蛋糕啥的，也得聊个长寿面不是？开单就昨天啊，我在外头吃饭，那听到隔壁桌啊小两口聊天这小姑娘就和小伙子说了，说可终于解封了。感觉这段时间啊，封在家里光吃白菜萝卜了，可下能出来改善伙食这么一说，让灰梦一下就想到，好像这段时间白菜萝卜还真没少吃，但我咋没觉得不想吃呢？这细细想来啊，可能就是从小到大养成的习惯，这一到冬天就开始白菜萝卜土豆了。刚好呢，咱们虚度时刻第一期呢聊的就是白菜，那这52期啊再聊聊白菜。也算有始有终。这说白菜呀，那基本上想到的季节就是冬天。冬这个字呢，在古代汉语里是个通假字，通中这个字说文解字》里就注解了，说“四时尽也，冬之为言中也”。那冬啊，就是四季的最后一个季节。那在现代人忙碌的生活里呢，虽然没有太多时间遵从从前的习俗。但是，一旦过了立冬，进入冬天之后啊，就要像老话说的“立冬补冬，补嘴空”，啊，开始按照个人需求进行进补。这小时候家里到了冬天啊，总要储备很多大白菜。如果你问一个东北孩子四季是什么味道的，那我觉得冬天的味道一定是楼道里挥之不去的堆放着大白菜的味道。这一垛垛的大白菜啊，在当时物流匮乏、物资不是那么丰盛的年代里，那是咱家家户户为了抵御漫长寒冬，那对胃最好的慰藉了、啊。可能在大多数北方人的记忆里，一谈起某个冬天，那除了凛冽的西北风，更多的就是想起西北风里透着的大白菜味儿。这傍晚放学，你要是在回家路上能闻一路，白菜炖粉条、醋溜白菜、白菜炖肉。熬白菜、炒白菜，变着花样烹饪白菜的香味无论配角是谁，都抢不去白菜的风头。那你每家厨房里各显神通啊，面对着最寻常的大白菜，这略施魔法，白菜就摇身一变，变着花样就端上餐桌了。在我看来呢，那东楚大白菜那是属于北方地区冬天的独有风景，喜欢描写这道风景的人也不少。你看，写食物散文写的特别好的这个梁秋实先生，在《菜包》里就描写了民国时北平的普通人家，啊，就要冬储大白菜。他怎么写的呢？就说在北平，白菜一年四季无缺，到了冬初，便有推着小车子的小贩儿，一车车的白菜沿街叫卖。普通人家都是整车的买，留置过冬。那同样以写吃闻名的啊，汪曾祺老先生也写了白菜。他在《胡同文化》这一文中啊，就写过这样一句话，说每个人一辈子吃的大白菜摞起来，大概要有北海白塔那么高。那在书中呢，他还提到说虾米皮儿熬白菜。嘿，我认识一个在国子监当过差，伺候过陆润祥、王旭等祭酒的老人。他说：“哪儿也比不了北京，北京的熬白菜呀、啊，就比别墅好吃，因为这五味神在北京。”那在另一篇啊叫《五味》的文章里，汪曾祺老先生就又一次提到了大白菜文化，说北京人过去不吃瓮菜，不吃木耳菜，今年也有人爱吃了。北京人在口味上开放了，北京人过去啊就知道吃大白菜。当然不光作家，画家也有特别爱白菜的。那齐白石老先生就曾经说过：“说牡丹为花中之王，荔枝为果之仙，独不论白菜为书之王，何也？”那齐白石老先生的大白菜画的那也叫一个好啊！在人家心中，白菜堪称百书之王，对他的偏爱程度可见一斑。那你再往远了说，对北方地区冬储大白菜的记载，那都得追溯到北宋时候了。《东京梦华录》里不就写当年宋朝人冬储大白菜的场景吗？说立冬前五日，西域人进冬菜，京师地寒，冬月无蔬菜，上至官禁，下至民间，一时收藏，以充一冬之用。于是车载马驮，冲色道路。你看看，这从宋朝开始就被人囤着的，不愧为蔬菜之王啊！当然了，人家蔬菜之王，王者自有王者的气度啊，拌、炖、煮、蒸、炒、涮、腌，人家是来之不拒啊，都能极尽包容，又能自立其位，这真不是灰梦夸啊！你看灰梦就前边随便那么一说，就说出了多少种白菜做的菜。当然，小的时候啊，我就听姥姥姥爷说了，你别看人家白菜能做这么多菜啊，白菜和它做出来的酸菜一样，那属于馋菜。馋菜是啥意思呢？字面意思就是吃油。你越和油多的东西放在一起炖煮啊，那才越香。反过来，你要是不放肥肉了啥的，这清汤寡水的吃起来就没滋味了。你拿最简单的炖白菜来说吧。那得先放肥肉片爆油润锅，再把葱花、盐、白菜段放里边煎炒，炒出香味儿了，然后才能添水。这么熬出来的白菜汤啊，汤色清亮，味美宜人。那你必须痛喝两碗才够劲儿、啊。猪肉平肝的肉味儿搭配清甜的白菜，那是相得益彰，荤素完美交融。你要说升级一点那就是川肉丸子熬白菜。再讲究点呢，你再往里放点小海味儿用来佐鲜，比如说你用海米或者虾皮儿吊汤的熬白菜，那鲜味儿就尤其突出了。据人家说呀，多出了一股大海的沉郁。灰梦倒是没这么讲究，但是确实觉得好吃。那这时候有的朋友就说了：“灰梦，你这么说也不全对啊，不是有一道特别有名的菜叫开水白菜吗？人那听着就那么清淡，也没油啊。”这事儿吧，你要说对也是，但说不对也不是。这开水白菜里确实好像没多少油，但人家里边啊，可有着大学问呢。这看似朴实无华，实则深藏不露啊。这开水白菜系出川菜门下，属于白菜做法中扫地僧般的存在。你想，川菜以辣为主，这开水白菜硬生生的能在川菜上立足，可见一斑呐。这开水白菜呢，原为啊这川菜名厨黄敬林在清宫御膳房的这个创制。当时川菜呢被人贬损为啊只会麻辣粗俗土气，这为立正清白啊，这黄敬林就百般试炼，昼夜不歇，终于研究出了这精妙无双的开水白菜，把极繁和极简归至化境，从此为川菜出气扬名。开水白菜工序特别繁复啊，以鸡汤调味儿，摘取最嫩的菜心浇汤时呢淋一些鸡油，清雅啊淡鲜，味厚浓纯，汤色呢如淙淙清泉啊澄澈无比，菜心呢若纤纤薄纱啊飘逸非凡，实属啊清欢至味。人林清泉说的“人间至味是清欢”，我感觉说的就是这开水白菜。品过各类经典的川菜啊，这时候要来上一粒这么开水白菜，之前吃的什么清水煮牛肉、麻婆豆腐、回锅肉的这些麻辣油腻，你就全然被这一泓默默的秋水啊抵挡得无影无踪。方台被轰炸的味蕾呢，一下子就寻回本真的这个天地清气。只能说呀，这就是功夫。但如今的川菜馆呢，也很难见到这个开水白菜。一个是耗时费神，二呢，它这个做法太繁琐，导致这价格也高得令人咂舌。所以这开水白菜啊，注定要活在国宴的菜单里了。但你要说真清爽的白菜也不是没有啊，之前咱就聊过嘛，芥末墩儿。那其实除了凉菜呢，炒菜也有，大名鼎鼎的酸甜口醋溜白菜就是此例。那一个溜字啊，可以想见那种馋人口舌的油光水滑。这鲜明的醋味呢，挑逗起白菜本纯的那种甘甜。你要是多放上一点辣椒，那绝对是撩人食欲的下饭菜啊！北方人呢，逢年待客吃饺子啊，那大概是白菜露脸最多的场面啊！齐刷刷胖墩墩的大白菜，经过恰到好处的晾晒，被阳光历练出坚韧好储存的样子，踊跃的呢，把自己卷成一颗宝藏，按进。大白饺子里头混着猪肉馅的油香滋润，勾出来的呀就是那平凡的让人抹泪的香味啊！一口咬下去，那汤汁儿会先从饺子皮里边爆出来，吸溜一口这满是精华的汤汁儿。当你牙齿触到肉馅的那一刻，那既有五花肉肥美的咸香，那又透露出丝丝白菜的爽滑口感。那二者搭配调馅儿呢，也是咱北方家庭啊。冬天再熟悉不过的老搭档，呃，你蘸着蒜泥、醋、酱油，再配上一碗饺子汤，那感觉啊是既暖心又暖胃。以前在家的时候呢，在各种白菜的吃法里啊，灰梦还对一种白菜特别的中意——辣白菜。这辣白菜属于咱们朝鲜族民族特色菜品那灰梦对于辣白菜的爱呢，有点反季，它不来源于白菜称王称霸的冬季。反而是炎热的夏天，你夏天来上一碗咸味冷面，啊，多放辣白菜，那吃着才叫一个过瘾呢。辣白菜的做法呢，讲究调味丰富，那一颗辣白菜呢，得集果园鲜果之清新、海味之咸鲜、香米之甘润，啊，香料之刺激于一身。盐渍脱水后的大白菜呢，此时还是素面朝天的，那被咱们朝鲜族的同胞们啊，涂脂抹粉后。就成了一代香艳倾城的佳人了。这辣椒面、姜蒜泥、鱼露、梨子、苹果汁、虾酱、白糖，一层一层的啊，为大白菜上妆，涂抹匀净，保证每一片菜叶呢都得完全浸透。呃，最妙的呀，是熬的粘稠温软的糯米糊啊，起到了打通辣白菜任督二脉的关键作用。它强悍的吸附力啊，仿佛安全感十足的围墙，让各种调味料啊紧紧的依附在白菜上，以便日后更好的这个透入肌理。同时呢，糯米糊经过发酵带来的酸爽，又给辣白菜增添了绝妙的自然风味那可谓是天时地利人和呀。来了重庆之后呢，灰梦是感受到了没有暖气的痛苦，那在瑟瑟发抖之中来上一锅白菜汤，那绝对是最美不过啊。不管外面如何寒风呼啸啊，冷雨冻骨，只要喝上了这口救命汤，那是千金不换。今天节目的正文呢，就差不多到这儿了啊。作为一周年的节目啊，灰梦在这啰嗦感慨几句。最开始接触播客呢，是源于一年前啊，灰梦在经历人生当中最灰暗的一段时间，学习、工作、感情、生活，那什么都是乱七八糟。经历了一个特别特别低的低谷，暗无天日，毫无希望。有一天就突然想啊，说人生这样好像真没啥意思。那唯一有意思点的呢，好像就是自己啊，在过往的这些年当中啊，吃过的这么多东西，走过的这么多地方。于是呢，就想把这些都记录下来，留个念想。哎，也没想到，这一记录啊，就是一年。这虚度时刻呢，也伴随着我走过了那最阴霾的岁月，啊，生活慢慢回到正轨。所以啊，就像之前灰梦不知道从哪看到的过一句话，说：“人生如飘叶，胭脂飘到了哪里？运气若佳，就当住在一个你随时想吃皆有不错东西可吃的地方。”所以呢，你看，想吃就吃，本来就是一件运气特别好的事情。所以希望啊，大家就能和灰梦，和咱们虚度时刻一起，想吃啥就能去吃啥啊，做一个运气好到爆的人。